0: France Info
1: Bonsoir Gérard Felder.
0: Bonsoir Catherine.
1: À chaque fois qu'il tombe de la neige, c'est le même problème. Les transports sont perturbés, que ce soit sur les routes, dans l'aérien ou le ferroviaire. Et à chaque fois, on a quand même du mal à comprendre comment quelques centimètres de neige peuvent bloquer tout un pays.
0: Oui, nous sommes d'ailleurs la risée de nos amis canadiens. Il faut dire que nous n'avons pas la culture des grands froids et qu'il y a plus de 65 millions de déplacements en France par année. Autrement dit, 2000 déplacements par seconde. C'est dire qu'un grain de sable, ou plutôt un grain de neige, peut en effet bloquer les transports.
1: Mais vu que c'est la même chose, chaque année on devrait pouvoir anticiper, non
0: Oui, d'abord les prévisions n'ont jamais été aussi fiables. D'ailleurs, les ordinateurs utilisés par les météos traitent des millions de données en pétaflop, c'est-à-dire un million de milliards d'opérations par seconde. Mais la situation sur nos routes peut varier en quelques secondes et à 100 mètres près. Étienne Godin, directeur de Watway chez Colas, nous explique que les capteurs doivent se multiplier, par exemple en équipant les véhicules qui transmettent automatiquement entre autres les données météo. Avec les informations qui nous viennent des véhicules, on a finalement des choses sur le comportement du conducteur. Après, on est capable de le corréler, par exemple, à de la météo. Et donc, finalement, on a une vraie capacité maintenant à identifier les endroits où il y a des problèmes de sécurité routière, donc là où il y a un impact. En attendant, on continue de déverser 1,5 million de tonnes de sel chaque année. Pas top pour les nappes phréatiques et la facture s'élève à 100 millions d'euros par an. Hélène Jaco-Guimbal, directrice de l'IFSTAR, l'Institut des transports, nous livre quelques que recherche en cours.
1: Nous travaillons sur différents sujets, faire évoluer la couleur de la chaussée en fonction de sa température. L'autre solution, c'est d'éviter carrément la formation de verglas en chauffant la sous-structure de la chaussée. Ça peut se faire en stockant de l'eau à l'automne, de façon à ce que ça ne gèle pas. Et dans l'aérien, Gérard, parce que la météo, c'est le nerf de la guerre, vous en savez quelque chose
0: Oui, d'ailleurs, une vieille plaisanterie dit qu'il vaut mieux un pilote plein qu'un réservoir vide, mais il faut juste comprendre qu'il faut prendre du pétrole en plus, soit pour attendre, soit pour dérouter sur un autre aéroport D'ailleurs, chaque année dans le monde, seulement un million de passagers sont déroutés sur les 4 milliards transportés. Il faut savoir aussi qu'un avion de plus de 400 tonnes, Catherine, qui se pose à la vitesse de 250 km h a besoin d'une piste non glissante. Régis Lacotte, directeur de l'aéroport d'Orly. Il y a un enjeu très fort à ce que la piste soit la plus propre possible. On a un attirail d'engins de différentes natures. Hein. Des engins avec des lames hein, pour pousser la neige, des balais hein, pour balayer la neige, des engins qui vont épandre du produit. Pour prolonger le traitement mécanique, on a des engins qui font les trois. On a ce qu'on appelle des fraises à neige qui peuvent traiter jusqu'à 10 000 tonnes de neige à l'heure. Paris-Orly, c'est 80 engins mis en œuvre pour déneiger les pistes et les postes de stationnement avion. J'ai pu participer au déneigement d'une piste de 3500 mètres avec ce qu'ils appellent un train d'engin, avec Julie aux commandes. Vous êtes chef de train euh, Oui, absolument. Si on fait le traitement de la piste en 30 minutes, c'est grâce à vous je pas jusque-là, mais je, je suis un maillon de la chaîne. Et à Roissy, c'est 150 km de route et de piste à déneiger, Catherine.
1: Bon, alors ça, c'est pour les avions, mais c'est sans doute encore plus compliqué dans le ferroviaire.
0: Oui, c'est sans doute le plus difficile, car presque 2 milliards de passagers sont transportés en France chaque année. Et cela demande une grande mobilisation. Claude Solar, directeur de SNCF Réseau. Nous avons pour le réseau ferroviaire un programme préparé d'avance. 57 chasse-neige, l'ensemble de nos aiguillages qui sont équipés de réchauffement, pour faire fondre la neige et la glace. Un certain nombre de gares, 50 en France, qui sont équipées aussi pour recevoir les voyageurs. Au-delà de tous ces équipements, le plan prévoit l'entraînement des équipes et leur formation. Et question innovation, Alstom a pris une longueur d'avance. Il propose des trains qui fabriquent leur électricité à bord avec de l'hydrogène et des piles à combustible. Plus de caténaires qui gèlent et c'est idéal pour équiper le réseau secondaire dans les régions. Patrick.
1: Donc il y a des progrès, ça c'est sûr, mais c'est peut-être insuffisant pour régulariser une longue période de perturbation
0: C'est la culture du numérique qui peut améliorer les choses par l'information en temps réel sur votre smartphone, par le covoiturage pour limiter le nombre de voitures sur la route et surtout par le télétravail qui se généralise
1: la séquence insolite de la semaine, Gérard, c'est sur les noms les noms attribués aux tempêtes et autres cyclones. Cette semaine, on parlait de Gabriel, mais très souvent, ce sont des prénoms féminins qui sont utilisés. Alors,
0: il y a encore 40 ans, toutes les tempêtes portaient des prénoms féminins. D'ailleurs, vous avez la vôtre, Catherine. Katrina a été, en 2005, l'une des plus violentes de tous les temps, à tel point qu'on a supprimé le nom de la liste. Et puis, depuis, sous peine de discrimination, on alterne les prénoms masculins et féminins. Et il est même possible d'adopter un événement météo. La tempête Marcel, en 2017, dans le sud-ouest de la France, doit son nom à un illustre inconnu, Marcel Vifle. Ça vous coûtera entre 200 et 300 euros, mais pour la bonne cause, pour aider la recherche.
1: J'ai appris quelque chose ce soir. Merci beaucoup Gérard Felzer. Transportez-moi en podcast, comme tous les week-ends, sur franceinfo.fr. Très bonne soirée à vous.